0: En lien avec mon cheminement de coach professionnel, d'entrepreneur et mes ancrages dans différents pays, je partage des idées, des outils qui sont autant de pistes à prendre ou à laisser. Se connaître, comprendre nos relations aux autres, expérimenter des nouvelles perspectives sur le monde, le tout dans une optique de performance et de bien-être. Il y a un sujet de fond qui revient souvent quand on parle de performance et de bien-être, c'est le questionnement autour de... De, bah, quand on, quand on, on, on prend en main sa destinée, qu'on focalise du coup plus sur sa responsabilité individuelle, on pourrait, euh, ça, veut, ça peut vouloir dire dédouaner le système euh, des malheurs qui nous arrivent ou des problèmes, euh, et, et, et on peut retourner bien sûr cet argument, donc c'est quelque chose que je garde toujours en tête. Euh, alors c'est un sujet qu'on peut vraiment politiser, euh, est-ce que c'est la faute des gens ou est-ce que c'est la faute du système, mais euh, je trouve que c'est sain de, de, se, de se poser la question, donc moi avec, euh, bah avec ce, ces, ces notes vocales, ce petit podcast, euh, j'ai, pris la, j'ai pris le parti dans un contexte francophone où on a tendance à avoir un état plutôt fort et, un, et donner de la place euh, aux, aux explications systémiques euh, de... De, bah de travailler plutôt sur l'individuel, de, avec plein de sujets comme bah prendre, en, prendre en main sa santé mentale, euh, arrêter de sous-traiter finalement sa, sa santé mentale, physique, son épanouissement. Aussi dans cette idée de, de proposer des nouvelles postures, de sortir de la norme, c'est un peu, voilà, c'est un peu le sujet du podcast. Mais après, pour moi, euh, sans rentrer dans la politique, c'est à l'État ou euh, aux organisations collectives de veiller à l'équité et je pense que c'est un peu... Je ne prends pas beaucoup de risques en disant qu'en gros, le mieux, c'est de faire beaucoup et bien sur les deux. Mais je voulais verser une idée nouvelle à ce débat. J'ai entendu un podcast avec un journaliste politique américain qui s'appelle Brian Classe, qui travaille pour le Washington Post et qui a la particularité de passer son temps avec des despotes. Alors, je ne sais pas si c'est toujours au présent, mais il a passé beaucoup de temps, beaucoup d'études euh, en Afrique euh, subsaharienne, à Madagascar, en Biélorussie. Il a, il a passé des longs moments euh, avec des despotes pour, pour analyser, discuter avec eux. Et donc, lui, ce qui est assez étonnant, donc, il vit à Londres aujourd'hui, donc il est plutôt de côté anglo-saxon. Et pourtant, donc, le fait de passer euh, du temps avec, euh, avec des, des dictateurs... Euh, il, il pense que le système est beaucoup plus responsable des choses que, que la, la volonté individuelle. Qu'en gros, euh, les, ces systèmes, les systèmes politiques de ces pays euh, qu'il a visités accouchent de leaders véreux, et c'est en créant les conditions euh, négatives qu'on attire et qu'on crée, euh, je résume à grands traits, qu'on crée, euh, qu'on crée des, des monstres en quelque sorte, euh, et du coup euh, le fait de, d'entendre ça un peu sur le côté négatif ça m'a, ça, ça m'a, ça m'a pas mal touché je me suis dit, euh, ça m'a rappelé ces idées autour de créer les conditions attractives pour attirer les bonnes personnes donc c'est quelque chose qu'on fait souvent, euh, souvent dans les entreprises on se dit euh, que si l'attractivité d'une entreprise pour attirer les talents ou retenir les talents c'est important mais là je le voyais réellement dans, dans quelque chose je, ça m'a fait pousser un peu la réflexion en me disant que ce n'était pas un truc un peu générique ou comme une bonne parole, mais qui avait vraiment un sens profond, euh, donc qui dépasse le bien-être ou le côté équitable, même si c'est important, et, et avec cette importance, bien entendu, dans les organisations, d'avoir les bonnes personnes. Et, et il y avait deux exemples aussi que je voulais partager, euh, qui, qui, qui créaient euh, de la réflexion chez moi. Ben, je pensais euh, immédiatement à, à l'Assemblée nationale en France, et quand on pense aux conditions de travail, donc des horaires rallongés, beaucoup de déplacements, beaucoup de réunions, alors je ne connais personne à l'Assemblée nationale, mais on comprend assez facilement ce qui transparaît. C'est une ambiance quand même très centrée autour du pouvoir, autour des, des luttes de pouvoir, et, et ça commence aussi par les partis politiques où c'est un peu la même chose. Donc même si les choses ont évolué un petit peu récemment, En termes de marqueurs, par exemple de genre, où aujourd'hui il y a un peu plus de. de, On n'est pas très loin de la parité, me Euh, semble-t-il. J'imagine que dans cette ambiance-là, on attire uniquement des personnes qui sont plutôt à l'aise ou qui se projettent bien dans ces environnements-là. Donc pour des femmes, c'est peut-être plus plus compliqué, mais pour pour aussi tout un tas de personnes qui simplement ne se retrouvent pas dans ces ambiances que je viens de décrire pour l'Assemblée nationale. Donc ça me faisait réellement réfléchir de la profondeur, de l'importance de créer les bonnes conditions autour de soi pour, si on veut s'entourer des bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes à plusieurs titres. Et une dernière analogie aussi que je voulais partager, c'est que je pense que c'est plutôt sur les aspects du coup Je pense qu'on on a tendance à, après-coup, à se dire comment on retient les talents, on, le fait pas, on, on ne présente pas dans beaucoup d'entreprises, ça comme quelque chose de cœur. Et donc c'est après-coup, un peu comme la, la qualité de vie au travail ou pour le bien-être des, des salariés, on, on entreprend des, des, des actions. Mais il me semble que si on, on le met à la genèse de, de, de toute entreprise, je pense que le, le, ça doit être moins coûteux. Et si on, voit pas d'ailleurs comme, si on voit comme quelque chose de fondamental, mais pas comme un centre de coût, j'imagine qu'il est, qu'il est possible que ce soit peu coûteux. Et, et je, je pense à Johannesburg, la ville de Johannesburg où, où j'ai vécu, euh, qui, qui a eu cette réflexion euh, donc il y a 15 ans, donc la, suite à la fin de l'apartheid et la, 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 la chute du, du régime autoritaire. Il y a eu des gros problèmes de sécurité euh, qui, sont toujours, qui sont toujours à l'œuvre, euh, mais, mais des grosses difficultés dans le centre-ville, qui est devenu une vraie zone de non-droit très chaotique. Et donc il y a 15 ans, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont d'abord pensé à, à, à créer des activités, et puis finalement, ils se sont dit, on n'a pas beaucoup de sous, on est, on est Johannesbourg n'est pas une ville ultra-riche, euh, comment on peut faire et, et donc ce qu'ils, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de, de rénover quelques espaces publics. Mais vraiment, ils ont démarré une rue après l'autre. Une rue, de faire en sorte que ce soit propre et sûr. Donc ce qui leur a coûté, c'était dans la, dans la limite de leurs moyens. Et ça, ça a permis à partir de ça que le, l'initiative privée... Euh, se saisissent de ces endroits et commencent à créer de l'activité et le centre-ville peu à peu alors c'est, c'est loin d'être aujourd'hui en 2022 euh, la panacée mais euh, ça a permis euh, ça, ça a eu du succès en fait et donc en mettant euh, en mettant à la, à la limite dans la limite de leurs ressources ils ont réussi à lancer quelque chose alors là je, je me permets une, ana, une analogie avec euh, avec l'urbanisme, et donc peut-être que c'est une tactique qui est, qui est régulière, mais en tout cas, moi, je l'ai vu de mes yeux, et je, je me dis que, voilà, soigner le cadre est quelque chose d'important.